0: do Senhor Jesus tudo bem com vocês? eu quero dizer de minha alegria de meu contentamento em poder retornar a esta casa de oração rever amigos como foi falado ainda há pouco o bispo não está conosco devido às suas atividades e tive o prazer de rever o meu amigo, pastor Robinho, depois de dois anos, né? E o nosso querido pastor Alexandre, perdoe, pastor Alexandre, pastor Alexandre, essa família, na verdade, que tem nos recepcionado muito, mas muito bem. São calorosos em todos os aspectos e essa é uma marca da igreja de Deus é claro que existem outras igrejas dessa forma mas há uma peculiaridade que a gente não pode deixar de destacar e essa é uma delas essa forma gentil, calorosa, acessível com que não apenas os líderes dessa igreja mas os irmãos eles lhe recepcionam com um sorriso no rosto e isso é muito bom isso fala de Comunhão, coinonia, isto é, comunhão do amor. E nós, como e enquanto igreja, precisamos ter essas qualidades bem definidas e visíveis nas nossas vidas. De modo que a nossa pregação calada fale mais alto do que a falada. É a pregação vivida, é o evangelho prático. E eu quero louvar a Deus... Pela vida do bispo, pela vida de seus filhos, os pastores, a família, enfim, todos vocês. Deus em Cristo, continue os abençoando. Que essa igreja permaneça crescendo em todos os aspectos e dimensões. Profundidade, extensão e, sobretudo, na comunhão vertical com Deus. Em nome de Jesus. Ah, eu quero lhe convidar para abrir a Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo 1. Capítulo 1. Versículo de número 8 Capítulo 1, versículo de número 8 Os que encontraram, por favor, nos acompanhem Mas receberei a virtude Do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samária ou Samaria e até aos confins da terra, diga amém. Senhor Jesus, ajude-nos a ministrar a tua palavra. Santo Espírito, ilumine-nos, trazendo o esclarecimento de Tua revelação. Conforte, exorte, mas também edifique-nos. Acrescente a nossa fé, fortaleça a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, quando de seu ministério, terreno, de aproximadamente três anos e meio... Ele teve como objetivo ensinar, incutir, instruir, exortar todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho propriamente dito. Milhares, centenas, milhares de pessoas se reuniam em sua volta. E todas essas pessoas que se reuniam em sua volta eram impactadas pela palavra e os milagres que Jesus fazia, os milagres que Ele manifestava. Ora, muitas e muitas pessoas, por não entenderem, às vezes abandonavam, ficavam para trás, mas, sobretudo, um número extraordinário de pessoas permaneciam, firmes nesta devoção e serviço e portanto acabaram sendo beneficiadas por este evangelho em suas vidas na vida de seus, dos seus e de todos quando se aproximavam dessas pessoas que tiveram essa comunhão essa aproximação enfim, esse tato com Cristo Jesus mas antes de Jesus concluir o seu ministério, propriamente dito, ele havia advertido os seus discípulos acerca da responsabilidade que lhes cabia após a sua ida, ou após a sua volta para o céu. Ele havia advertido os discípulos que os discípulos deveriam dar prosseguimento a esta missão que Cristo iniciou seria uma tarefa árdua seria uma responsabilidade gigantesca desafios dos mais diversos mas para tanto Jesus também os prometeu que eles não estariam a um só apesar do seu retorno para o céu ele prometeu a descida do Espírito Santo para lhes dar esse entusiasmo, entusiasmo isto é, cheio de Deus, entusiasmo, cheio de Deus. Eles seriam cheios de Deus, o Espírito Santo é Deus. Para que eles pudessem então, dar prosseguimento, continuidade, a esta tamanha tarefa. E ele fez uma promessa aos discípulos. Lucas 24. E o versículo 49 declara. Ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Após Jesus ter catequizado. Ter reunido todo esse número de pessoas em sua volta. Especialmente os doze e os demais discípulos. Que se comprometeram, que se entregaram ao Senhor por intermédio do, seu, do Evangelho pregado, todos estes seriam envolvidos do Espírito para que saíssem, mas não saíssem sós, saíssem investidos de autoridade, investidos de poder. Pois o mesmo poder que estava sobre Cristo Jesus, quando Ele ressuscita, vence a morte, o inferno, a Bíblia diz que todo o poder foi lhe dado no céu, na terra e debaixo da terra. E é claro que todos aqueles que haviam estado próximos de Jesus estavam preocupados, porque Jesus estava indo. E eles iriam ficar sós. Jesus percebeu isso como um bom psicólogo e também como um bom clínico, penetrou a alma dos discípulos e percebeu uma, uma tempestade, uma celeuma, uma guerra interna, uma crise interna, e ele precisava, é claro, para que executasse esse plano de maneira assertiva, preparar os discípulos para que investidos deste poder, eles pudessem executar a sua tarefa com galhardia e com objetividade. E nada do que lhes esperava, no sentido de dificuldades, desafios, pudessem os parar, pudessem os interditar. Mas que ao contrário disso, envolvidos com este poder, envolvidos com essa virtude, eles pudessem encorajadamente, encorajadamente, seguirem firmes, Acreditando no Senhor que lhes fez a promessa e no poder que eles haviam alcançado. Então, Jesus os adverte. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. No capítulo de número 11. No versículo de número 28 de São Mateus. Disse Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Primeiro, Jesus chama, Jesus trata, discipula, e agora, uma vez discipulado, Jesus consolida e diz: Ficai. Primeiro imperativo, vinde. Segundo imperativo, ficai. E tem o terceiro imperativo, no capítulo 16, de São Marcos, versículo 15. Ide, vinde, ficai e ide. Vinde a mim, ficai em Jerusalém e ide por todo o mundo. E pregai o Evangelho a toda criatura o grande objetivo do derramamento do Espírito Santo nada mais é em virtude do texto em que lemos, nada mais é do que um revestimento de autoridade para testemunharmos na íntegra o que Cristo fez por nós e a ordem é a começar de Jerusalém em seguida, na Judéia, após Samaria, mas também nos confins da terra. Precisamos do Espírito Santo de Deus para desenvolver a nossa vida. Precisamos do Espírito Santo de Deus para desenvolver o nosso ministério. Precisamos do Espírito Santo de Deus para desenvolver o nosso chamado. Precisamos do Espírito Santo de Deus para desenvolver a nossa vocação. Via de regra, todos nós que aqui estamos, somos vocacionados por Deus, como e enquanto igreja. Ainda que você, quem sabe, sente lá na retaguarda da igreja, outros aqui na frente, os nossos obreiros, os nossos oficiais, pastores. Temos essa hierarquia organizacional, mas todos como igreja, corpo místico de Cristo, nós temos uma missão cabível a todos e prioritária, que é a missão de testemunhar o rei e expandir o rei, o reino deste rei. Eu vou repetir, testemunhar o rei e expandir o reino deste rei. A maior missão da igreja é a expansão do reino. A maior missão da igreja é testemunhar. Nós não nos reunimos para ficar, nós nos reunimos para sair. Que coisa interessante. Igreja, eclésia, Chamados para fora Mas não é sair de qualquer forma Uma vez que fui atraído ensinado Eu vou sair investido de autoridade Eu vou sair investido de poder Um dos objetivos que nos faz nos reunirmos Na casa do Senhor Na igreja É nos alimentar É nos fortalecer é nos robustecer. Porque a autoridade já temos. Aleluia. A autoridade já temos. Porque Cristo nos deu essa autoridade. E a autoridade de Deus, ela é vista, ela é notada. Sobre a vida daquele que está em obediência. Ficai. Aleluia. Até. Nós não saímos aleatoriamente. Nós não saímos à revelia. Nós não saímos ao bel prazer, fazer o que eu penso ser correto. Não, eu tenho uma diretriz. Eu tenho um fundamento. Eu tenho uma prescrição. Eu tenho um conjunto de normas. Eu tenho a Bíblia como regra de fé e vivência. O milagre da salvação é imediato, mas a construção de um santo é a vida inteira. Precisamos permanentemente estarmos em Deus, em comunhão, em coinonia. Mas, sobretudo, dentro dessa comunhão, ativamente exercermos o nosso ministério. A começar de Jerusalém, isto é, na minha casa. Quando eu sou atingido, alcançado pelo Espírito Santo de Deus... A minha vida nunca mais será a mesma Eu vou repetir Quando eu sou alcançado pelo Espírito Santo de Deus A minha vida jamais será a mesma Porque nós pastores sofremos tanto Com problemas diversos na igreja Pessoas que não são movidas pelo Espírito Pessoas que não são guiadas pelo Espírito Pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus Porque aonde há o Espírito Há liberdade Liberdade de quê, pastor? De obedecer, de servir De adorar, de orar, de clamar A liberdade Todos nós que temos o Espírito Santo de Deus Não fazemos nada na casa do Senhor por força Por obrigação, não Somos livres Aleluia como disse Paulo escrevendo aos crentes da Galáxia. Para a liberdade, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Eu sou livre para trabalhar. Eu sou livre para servir. Eu sou livre para cultuar. Eu sou livre para pregar. Mas essa liberdade ela vem do Espírito Santo de Deus. Pessoas que não param de mentir. Não param de se levantar contra a autoridade constituída, pessoas que não abrem mão de adulterar, pessoas que, enfim, a sua vida não muda, sua casa permanece a mesma um ambiente de guerra, um ambiente de discórdia, um ambiente de tensão. Há pessoas que vão para o trabalho, mas pedem a Deus para que venham horas extras para não voltarem para casa, e se voltar, quer ver o cônjuge dormindo, e dizem ser cristãs, o Espírito Santo de Deus não habita nessa casa, o Espírito Santo de Deus não habita nessa família, não habita, porque o Espírito Santo de Deus, ele não partilha o seu ambiente com, com qualquer outro Espírito, seu ambiente é um ambiente totalmente pleno, Aonde ele habita, ele habita com plenitude, Ele invade, Ele inunda todos os que são cheios do Espírito Santo de Deus, eles não forçam em dizer: Eu tenho o Espírito, não precisa. Quem tem o Espírito Santo de Deus, não precisa dizer eu sou batizado com o Espírito Santo, não precisa. Por quê, pastor? A sua atitude reporta, retrata, evidencia O fruto do Espírito é evidente na vida dessa pessoa É longânima Tem uma fé extraordinária Tem equilíbrio, domínio próprio Mas tudo isso só quem promove e quem causa é o Espírito Santo de Deus 2 Coríntios capítulo de número 5 Versículo de número 17 Paulo declara Aquele que está Em Cristo Jesus Nova Só é nova porque o Espírito Santo Ele faz uma sepsia Só é nova porque o Espírito Santo Ele pega toda a mobília Do céu Da figura de linguagem Que é o fruto do Espírito Pega toda aquela Aquela parafernalha que havia antes na casa, os frutos da carne, as obras da carne, e tira tudo. Ele faz uma limpeza, ele faz uma sepsia, como a mulher que havia perdido a dracma, ela limpa a casa, ordena tudo que tem, e vem a luz, e mostra onde havia perdido. Apenas o Espírito Santo, ele mostra os lugares que precisam ser preenchidos. Apenas o Espírito Santo, Ele desvenda para nós aquilo que devemos fazer. Apenas o Espírito Santo, Ele pode nos dar essa liberdade, essa expansão de entendimento, este aclareamento, esta luz, para que a nossa vida, não apenas no trabalho, não apenas fora, mas aqui dentro. É a começar de Jerusalém. Eu preciso melhorar o meu relacionamento. Apenas o Espírito Santo pode promover isso. Apenas o um novo nascimento. Nós temos, muitas, nós temos muitas pessoas que aderiram ao Evangelho, mas não se converteram. Nós temos muitas adesões, mas poucas conversões. Aqueles que apenas aderem, não querem o Espírito. Não buscam o Espírito Santo. Se você quer, se você deseja, se você anseia, anela Que a sua vida, a sua casa, seus negócios, sim, seus negócios Eles mudem, eles progridam, cresçam Cresça primeiro você no Senhor Eu vou repetir, cresça primeiro você no Senhor E para você crescer no Senhor de maneira substancial Apenas o Espírito Santo pode promover esse crescimento você não consegue crescer pela sua expertise, pelo que você sabe, pelo que você entende, pelo que você conhece. Não, absolutamente. Paulo disse, eu abro mão dos meus anéis. Acréscimo meu. Eu abro mão dos meus anéis dos meus canudos, eu abro mão de toda a minha escola em função daquilo que ele já me ensinou em função daquilo que ele já me deu eu abro mão de tudo isso e considero como excremento, considero como esterco, porque o que ele me deu é suficiente para que a minha vida tenha muito mais daquilo que eu espero muito mais daquilo que eu penso só o Espírito Santo pode inundar a sua alma e satisfazer o seu Espírito apenas ele Portanto, já que chegou, fique, permaneça, persevere. Há uma promessa, passou a minha vida, não muda. Persevera, meu irmão. Persevera, minha irmã. A vida cristã não é, um, não é uma colônia de férias. Fomos chamados para a guerra. Precisamos ser revestidos. Precisamos ser investidos. Precisamos da armadura Precisamos do cumprimento da promessa Pastor, comigo não funciona, se não quiser A promessa está cabível a todos A você, seus filhos, seus netos, sua casa, sua prole Como é que minha casa vai mudar, pastor? A partir de você Pastor, só tem eu, você Vai ser você que vai transformar a sua casa a partir de Cristo Jesus. Vai ser você que vai transformar aquela repartição pública que você já não suporta mais. Tanta perseguição. Vai ser você. Como pastor Sinésio? O Espírito Santo vai brilhar. O fogo vai esquentar aquele lugar. Aleluia! Ficai em Jerusalém Ficai em Jerusalém Parabéns Aos líderes Bispo verbete Pastor Robinho, Pastor Alexandre Enfim, todos vocês Parabéns pela temática Precisamos do Espírito Santo de Deus Aleluia Precisamos do Espírito Santo de Deus a igreja precisa voltar a entender que ela tem autoridade Ei minha irmã, você tem autoridade, se ainda não tem, chegou no lugar certo Se ainda não tem esse poder que você espera, chegou no lugar certo Aqui é lugar de receber autoridade e poder e só quem pode fazer isso Não é o pastor Sinésio, não Só quem pode fazer isso É o Espírito Santo de Deus Mas obedeça, ficai aí. Ficai, aí. é uma promessa Em Jerusalém Até que do alto Não somos nós Nós não manipulamos o avivamento Nós não, não manipulamos o Espírito Santo Absolutamente É do alto não é de baixo para cima É de cima para baixo Porque Ele é Deus Precisamos clamar e demonstrar Que necessitamos desse, dessa investida De poder sobre as nossas vidas Desse Espírito Santo que nos muda por completo Não de fora para dentro, mas de dentro para fora Não é apenas um aspecto Não é apenas um retrato Mas sobretudo é uma vida, é um caráter Não é apenas uma reputação É sobretudo caráter Relacionamento com Deus mas receberei a virtude do Espírito que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha para desenvolver a nossa vocação. Via de regra, todos nós que aqui estamos somos vocacionados por Deus como e enquanto igreja. Ainda que você, quem sabe, sente lá na retaguarda da igreja, Outros aqui na frente, os nossos obreiros, os nossos oficiais, pastores. Temos essa hierarquia organizacional. Mas todos, como igreja, corpo místico de Cristo. Nós temos uma missão cabível a todos e prioritária. Que é a missão de testemunhar o rei e expandir o reino deste rei. Eu vou repetir. Testemunhar o rei e expandir. O reino deste rei. A maior missão da igreja é a expansão do reino. A maior missão da igreja é testemunhar. Nós não nos reunimos para ficar, nós nos reunimos para sair. Que coisa interessante. Igreja, Eclésia, chamados para fora Mas não é sair de qualquer forma Uma vez que fui atraído, ensinado Eu vou sair investido de autoridade Eu vou sair investido de poder Um dos objetivos que nos faz nos reunirmos Na casa do Senhor, na igreja É nos alimentar é nos fortalecer É nos robustecer Porque a autoridade já temos Aleluia A autoridade já temos Porque Cristo nos deu essa autoridade E a autoridade de Deus Ela é, ela é vista, ela é notada Sobre a vida daquele que está Em obediência Ficai, aleluia Até Nós não saímos aleatoriamente Nós não saímos A revelia nós não saímos ao bel prazer, fazer o que eu penso ser correto. Não, eu tenho uma diretriz. Eu tenho um fundamento. Eu tenho uma prescrição. Eu tenho um conjunto de normas. Eu tenho a Bíblia como regra de fé e vivência. O milagre da salvação é imediato, mas a construção de um santo é a vida inteira. Precisamos permanentemente estarmos em Deus, em comunhão, em coinonia. Mas, sobretudo, dentro dessa comunhão, ativamente exercermos o nosso ministério. A começar de Jerusalém, isto é, na minha casa. Quando eu sou atingido, alcançado pelo Espírito Santo de Deus a minha vida nunca mais será a mesma. Eu vou repetir, quando eu sou alcançado pelo Espírito Santo de Deus, a minha vida jamais será a mesma. Porque nós, pastores, sofremos tanto com problemas diversos na igreja. Pessoas que não são movidas pelo Espírito. Pessoas que não são guiadas pelo Espírito. Pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus Porque aonde há o Espírito Há liberdade Liberdade de quê, pastor? De obedecer, de servir De adorar, de orar, de clamar A liberdade Todos nós que temos o Espírito Santo de Deus Não fazemos nada na casa do Senhor por força Por obrigação, não Somos livres Aleluia como disse Paulo escrevendo aos crentes da Galácia, Para a liberdade, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Eu sou livre para trabalhar. Eu sou livre para servir. Eu sou livre para cultuar. Eu sou livre para pregar. Mas essa liberdade, ela vem do Espírito Santo, de Deus. Pessoas que não param de mentir. Não param de se levantar contra a autoridade constituída, pessoas que não abrem mão de adulterar, pessoas que, enfim, a sua vida não muda, sua casa permanece a mesma um ambiente de guerra, um ambiente de discórdia, um ambiente de tensão. Há pessoas que vão para o trabalho, mas pedem a Deus para que venham horas extras para não voltarem para casa, e se voltar, quer ver o cônjuge dormindo, e dizem ser cristãs, o Espírito Santo de Deus não habita nessa casa, o Espírito Santo de Deus não habita nessa família, não habita, porque o Espírito Santo de Deus, ele não partilha o seu ambiente com, com qualquer outro Espírito, seu ambiente é um ambiente totalmente pleno, Aonde ele habita, ele habita com plenitude, Ele invade, Ele inunda todos os que são cheios do Espírito Santo de Deus, eles não forçam em dizer: Eu tenho o Espírito, não precisa. Quem tem o Espírito Santo de Deus, não precisa dizer eu sou batizado com o Espírito Santo, não precisa. Por quê, pastor? A sua atitude reporta, retrata, evidencia. O fruto do Espírito é evidente na vida dessa pessoa, é longânima. Tem uma fé extraordinária. Tem equilíbrio, domínio próprio. Mas tudo isso só quem promove e quem causa é o Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios capítulo de número 5 Versículo de número 17 Paulo declara Aquele que está Em Cristo Jesus Nova Só é nova porque o Espírito Santo Ele faz uma sepsia Só é nova porque o Espírito Santo Ele pega toda a mobília Do céu Da figura de linguagem Que é o fruto do Espírito Pega toda aquela Aquela parafernalha que havia antes na casa, os frutos da carne, as obras da carne, e tira tudo. Ele faz uma limpeza, ele faz uma sepsia, como a mulher que havia perdido a dracma, ela limpa a casa, ordena tudo que tem, e vem a luz, e mostra onde havia perdido. Apenas o Espírito Santo, ele mostra os lugares que precisam ser preenchidos. Apenas o Espírito Santo, Ele desvenda para nós aquilo que devemos fazer. Apenas o Espírito Santo, Ele pode nos dar essa liberdade, essa expansão de entendimento, este aclareamento, esta luz, para que a nossa vida, não apenas no trabalho, não apenas fora, mas aqui dentro. É a começar de Jerusalém. Eu preciso melhorar o meu relacionamento. Apenas o Espírito Santo pode promover isso. Apenas o um novo nascimento. Nós temos, muitas, nós temos muitas pessoas que aderiram ao Evangelho, mas não se converteram. Nós temos muitas adesões, mas poucas conversões. Aqueles que apenas aderem, não querem o Espírito. Não buscam o Espírito Santo. Se você quer, se você deseja, se você anseia, anela Que a sua vida, a sua casa, seus negócios, sim, seus negócios Eles mudem, eles progridam, cresçam Cresça primeiro você no Senhor Eu vou repetir, cresça primeiro você no Senhor E para você crescer no Senhor de maneira substancial Apenas o Espírito Santo pode promover esse crescimento você não consegue crescer pela sua expertise, pelo que você sabe, pelo que você entende, pelo que você conhece. Não, absolutamente. Paulo disse, eu abro mão dos meus anéis. Acréscimo meu. Eu abro mão dos meus anéis dos meus canudos, eu abro mão de toda a minha escola em função daquilo que ele já me ensinou em função daquilo que ele já me deu eu abro mão de tudo isso e considero como excremento, considero como esterco, porque o que ele me deu é suficiente para que a minha vida tenha muito mais daquilo que eu espero muito mais daquilo que eu penso só o Espírito Santo pode inundar a sua alma e satisfazer o seu Espírito apenas assim, ele Portanto, já que chegou, fique, permaneça, persevere. Há uma promessa, passou a minha vida, não muda. Persevera, meu irmão. Persevera, minha irmã. A vida cristã não é, um, não é uma colônia de férias. Fomos chamados para a guerra. Precisamos ser revestidos. Precisamos ser investidos. Precisamos da armadura Precisamos do cumprimento da promessa Pastor, comigo não funciona, se não quiser A promessa está cabível a todos A você, seus filhos, seus netos, sua casa, sua prole Como é que minha casa vai mudar, pastor? A partir de você Pastor, só tem eu, você Vai ser você que vai transformar a sua casa a partir de Cristo Jesus. Vai ser você que vai transformar aquela repartição pública que você já não suporta mais. Tanta perseguição. Vai ser você. Como pastor Sinésio? O Espírito Santo vai brilhar. O fogo vai esquentar aquele lugar. Aleluia! Ficai em Jerusalém Ficai em Jerusalém Parabéns aos líderes Bispo Berbete Pastor Robinho, Pastor Alexandre Enfim, todos vocês Parabéns pela temática Precisamos do Espírito Santo de Deus Aleluia Precisamos do Espírito Santo de Deus a igreja precisa voltar a entender que ela tem autoridade Ei minha irmã, você tem autoridade, se ainda não tem, chegou no lugar certo Se ainda não tem esse poder que você espera, chegou no lugar certo Aqui é lugar de receber autoridade e poder e só quem pode fazer isso Não é o pastor Sinésio, não Só quem pode fazer isso É o Espírito Santo de Deus Mas obedeça, ficai aí. Ficai, aí. é uma promessa é Em Jerusalém Até que do alto Não somos nós Nós não manipulamos o avivamento Nós não, não manipulamos o Espírito Santo Absolutamente É do alto não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Porque Ele é Deus. Precisamos clamar e demonstrar que necessitamos desse, dessa investida de poder sobre as nossas vidas. Desse Espírito Santo que nos muda por completo. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não é apenas.